0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Яким нудним і тьмяним було б наше життя без улюблених персонажів із дитячих книг? Сьогодні запрошуємо вас у світ дитячої фантазії і карколомних сюжетів, які... Здатна вигадати тільки дитина. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні ми говоримо про дитячу літературу. Чим вона відрізняється від літератури для дітей? Які теми найбільше запам'яталися вам, друзі, і ті, які відзначають сьогоднішні підлітки? Говоримо із нашою гостою студії, юною авторкою Марусою Щербиною, власне авторкою трьох книг. Вітаю, Марусю! Вітаю! Тебе запросила не випадково на цю розмову, адже хто може більше розказати про дитячу літературу, як не та людина, яка в ній реалізувалася, яка створила власні світи, сюжети, цілі історії, людей. І ну що казати, вона керує їхніми долями. Ти для себе колись відзначала, що хочеш потрапити у підручники літератури, і щоб тебе вивчали в школі.
2: Насправді в мене була така думка, мені підкинув її хтось із моїх родичів, мабуть, брат або сестра, хтось із них, чи скаржився на шкільну програму, чи щось на кшталт цього. І вони запитали мене, чи не хотіла б я якось потрапити у підручники з літератури. І насправді тоді я про це замислилася, але... Це складне питання. З одного боку, так, звичайно, але з іншого, я поки що не впевнена, що мої твори аж настільки вартісні того, аби потрапити у підручники з літератури. Це, мені здається, треба зробити щось надзвичайне, щось грандіозне, щоб потрапити у шкільні книжки. Тому, так, мабуть, я була б не проти, але я розумію, що для цього треба ще багато всього зробити, багато працювати. Я не ставлю собі це за мету, але... Так, було б цікаво. Чому б ні, та? Насправді, я думаю, що кожен, хто створює книгу, хто
1: створює якусь історію окремо, він сподівається на те, що в неї будуть прихильники, поціновувачі, які зможуть продовжувати життя персонажів. Наприклад, наприклад, їх фільмувати і створювати за твоїми книгами цілі фільми. Чи хотіла б ти такої участі книг, або ж яку? Саме місію книги ти бачиш.
2: Щодо саме моїх книг, я нещодавно замислилася про те, щоб якось їх зафільмувати, екранізувати, екранізувати так, навіть правильно. краще це назвати. Так. І це стало такою моєю маленькою мрією. Я би хотіла побачити все, що я не уявляла, все, що я не вигадувала, все, що я створила в своїй уяві, побачити це у вигляді фільму. Власне, не уявляти, а спостерігати за тим, що відбувається За тим, що я створила Мені здається, це було б надзвичайно цікаво Але якщо говорити про книги загалом, то я не думаю, що їхнє призначення Це бути згодом екранізованими Книжки, вони цінні тим, що вони книжки Тим, що вони написані, тим, що вони кимось вигадані, кимось створені Цього вже і... достатньо, так? Так, і кимось прочитані, це найважливіше Отож, друзі, ми закликаємо вас
1: прочитати просто зараз або одразу після прослуховування цього ефіру прочитати хоча б якусь книжку, а краще дитячу книжку, щоб для себе актуалізувати, побачити, про що зараз читають сучасні діти, які теми їх цікавлять, і згадати, які ваші улюблені герої, які твої улюблені герої і персонажі.
2: Я обожнюю мумі Насправді це... Одна з моїх улюблених історій, я читала всі історії про мумітролів, і я просто обожнюю цих персонажів. Я можу впевнено сказати, що це мої такі най-найулюбленіші книжкові герої. Я просто в захваті від цього світу, від навіть філософії, тому що я спершу читала їх, коли була дуже маленька, а потім я почала дорослішати, але ж вони лишились моїми улюбленими персонажами, я почала перечитувати ці книжки і зрозуміла, що ці історії не такі прості, вони все-таки сповнені сенсів і з часом це якось усвідомлюється глибше, але персонажі залишаються улюбленими. Так, я думаю, що зараз багато наших слухачів, глядачів згадали
1: про Пепі Довга Панчоха, хтось про Котигорошка, Горошка, але дитяча література і література для дітей. Ми вже згадали про це і хочеться одразу начебто розмежувати ці дві категорії, тому що ти сказала про те, що улюблені персонажі твої мумітролі, проте їх створювала доросла людина для дітей. Отже, це література яка?
2: Це література
1: для дітей. Тобто, її вся суть і в тому, що це дорослі пишуть для дітей. А от дитяча література?
2: Література написана дітьми для таких самих дітей. Це стало для мене відкриттям, коли я дізналася, що насправді ці два поняття не синоніми. Я досить довгий час вважала, що це таке спільне поняття, дві назви єдиного поняття. Але коли відкрила, що це... Насправді розмежовується, що це має різне значення. Я була вражена, тому що я щиро вірила, що це щось таке дуже-дуже близьке зазначення, тому це стало такою несподіванкою. Чи помічала
1: ти різницю у стилістиці написання, наприклад, в підборі персонажів, або в тому, як викладається сюжет, сама історія, можливо, за насиченістю деталей від дорослих і від дітей авторів? Тобто, наскільки це помітно рядовому читачеві?
2: Мені здається, дорослі і діти помічають різні речі, і тому... Додають різних деталей, скажімо, дорослі, вони можуть більше акцентувати увагу на щось таке побутове, на щось близьке більш дорослим, або на щось, що вони вже пережили і зрозуміли. Вони можуть писати на складніші теми, створювати складніших персонажів, можливо, з певних різних сфер життя, наприклад, тоді як діти вони пишуть про те, що близьке їм, вони пишуть про те, про що вони мріють. Їхня манера оповіді зазвичай досить проста, вона легка, вона не ускладнена якимись додатковими засобами. Дорослі часто пишуть дуже красиво, але діти спрощують це, і це непогано. Навіть, мені здається, дітям простіше читати написане дітьми, хоча Те, що написане дорослими, напевно, має глибший сенс і, можливо, якусь таку психологічну цінність. Я... Угу.
1: Повчальний зміст, певно, так. що більше там такого. Отож, ми можемо з цього зробити висновок, що насправді важливо те, наскільки сподобається текст, наскільки сподобається і буде затягнута дитина в цю оповідь, аніж те, хто писав, дорослий чи дитина. Тут уже на вибір кожного і, мабуть, просто смак і стилістика певного автора, вона все одно приходиться до смаку. Читачам, і саме так вони далі вже його продовжують читати.
0: Хто ми і що несе наш рід про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі в ефірі програма Код Нації на радіо М.
1: Якщо говорити про дитячу літературу сьогодні, то певно, що тут буде про що поговорити. Тому що сьогодні це ринок, де практично може реалізуватися кожен, він може давати ці історії, як мінімум, просто публікуючи в себе в соціальних мережах і не очікуючи видання книги. Це така ж сама історія відбувається і з піснями, з віршами, Тобто є можливість знайти свого читача через інші майданчики. І лише ті люди, які очікують тільки виходу самої книги, вони, ну, можливо, більше цінують саме таку друковану версію, вони залишаться в традиційному варіанті і в них буде, можливо, менше конкурентів. Як ти вважаєш, чи сьогодні ось ці можливості справді даються легше авторам юним, чи це аж ніяк не покращує їхньої участі у процесі друкування книг?
2: Якщо говорити саме про е, юних авторів, то реалізація як письменників – це досить складний шлях, тому що не всі хочуть друкувати, публікувати юних авторів. Це, е, не... Ти про
1: видавництво зараз?
2: Так, я саме про видавництво, про можливість реалізуватися у саме виданні, а ну, ну, так, бо для видавництва потрібно що? Потрібно уже якесь
1: ім'я, визнання, прихильність читачів, а у юного автора, звісно, що поки що цього немає.
2: Так, і не лише це. Юні автори, вони... Ті, яким немає 18 років, вони не можуть самі підписувати договори з видавництвами, це mm. ще й складно з такого Бюрократично. е, бюрократичного mm. боку, так. це досить складно саме з цими документами, але вони мають е, інші можливості, вони можуть, по-перше, зараз існує дуже багато організацій, книжкових клубів, літературних клубів, де юні... Творчі натури можуть знайти однодумців, можуть потрапити на сторінки журналів, скажімо, журнал «Однокласник» – це підлітковий журнал, він друкує цілком охоче і дитячі, і підліткові твори. Так само можна публікувати щось зі своєї творчості у соціальних мережах, це часом потім грає на користь, якщо так стається, що в автора велика аудиторія, потім легше реалізуватися як автору друкованої книги. Тож, можливостей насправді зараз дуже багато, і я думаю, ними варто скористатися. Чи зросла від цього конкуренція?
1: От ти відчуваєш це конкурентне поле, чи ні?
2: Насправді ні, поки що я відчуваю лише таке дружнє поле підтримки Я знайомлюся з новими авторами, з, також з юними письменниками, які пишуть, які намагаються знайти якийсь свій шлях, реалізувати свою творчість І я поки що почуваюся дуже затишно у цій спільноті творчих людей Можливо це зміниться, можливо я не дійшла до того рівня, там, де насправді відчувається конкуренція Але мені дуже подобається, що моє оточення дружнє, що воно підтримує що воно охоче читає те, що пишу я, що ми ділимося своєю творчістю. Так, це насправді дуже круто. Мені здається, що це ще й досить відповідально для
1: тебе писати для своїх однолітків. Чому? Ну, ми знаємо, що всі ми посвячені в ту тематику негласні правила, коли твої однолітки точно на одній хвилі. І тоді це ще й більша відповідальність перед ними чи будеш ти для них актуальною чи це сподобається чи не будуть критикувати чи боїшся ти цього або можливо правильніше сказати чи готуєшся ти до цього якось морально і підкріплюєш це ще і своєю творчою складовою тобто десь там вичищаєш текст десь там робиш щоб не були такими банальними сюжетні лінії
2: насправді що дорослише я стою то Більше я про це замислююся. Я справді думаю, що писати це відповідально. І у своїх творах я намагаюся бути готовою до того, що комусь вони не сподобаються. Що дуже стараюся зробити текст, який буде привабливим, цікавим, насиченим для читача. Але я розумію, що комусь не сподобається, що хтось захоче наприклад, щоб події розвивалися інакше, що комусь не сподобаються персонажі. І я намагаюся бути до цього готовою. Я дуже завжди позитивно реагую на критику. А тобто ти не ображаєшся, не а... плачеш, не сумуєш через це? Ні, я намагаюся Навпаки, мені завжди цікаво, коли хтось прочитав мій твір, мою книжку, я завжди розпитую, ну і як вам книжка, що вам сподобалось, а потім я починаю довго випитувати, що ж не сподобалося, тому що це навіть такий спосіб покращити щось у своїх творах, щоб, наприклад, в наступній книзі я не зробила тих самих помилок, або щоб ту чи іншу тему я розкрила краще. Тому я готова до критики, я розумію, що... Звісно, критика повинна бути справедливою і конструктивною, не ґрунтуватись на якихось емоціях або... Тобто не просто фу і не зрозуміло так, чому. Це має бути якось обґрунтовано, якось пояснено, чому не сподобалось, тому я завжди випитую, що саме сподобалось і чому, що саме не сподобалось і чому. І я люблю питати думку інших людей. Останнім часом я не лише пишу критику, Твори, а потім після того, як вони вийдуть, запитую думку читачів. Я також шукаю собі бета-рідерів. Це такі найперші читачі, які читають е, текст ще до саме виходу друкованої книжки. Це також дуже відповідально. І... Як цікаво. Слухай, це така собі фокус-група, так? Це скільки людей? Коли як. Інколи я даю прочитати одній єдиній людині. Часом буває, що це людей, може, чотири. Десь четверо людей.
1: Але це люди які? Це зацікавлені люди? Це може бути хтось із батьків чи ні? це абсолютно відсторонено людей? Це
2: можуть бути батьки, але тоді я розумію, що їхня думка не буде об'єктивною, тому я прислухаюся до того, що вони кажуть. Хоча, наприклад, мама вона завжди намагається не лише сказати, що все класно, а й порадити щось, змінити, наприклад, тому я, ну, я дуже це ціную. Її відгуки не лише позитивні, вони з певними порадами. Але люди, яким я довіряю читати свої тексти, вони мої знайомі, деякі досить далекі знайомі, які насправді не зацікавлені в лише позитивних відгуках, але яким цікаво прочитати історію, тож я часом довіряю їм читати Свої книжки, особливо, якщо це книжка на теми, про які я ніколи не писала, або якщо там є моменти, в яких я не впевнена. ж, я люблю, щоб хтось прочитав і сказав, чи я правильно це написала, тому що часом буває, що я пишу про щось, про що й гадки не маю. І тоді важливо, щоб хтось сказав, чи правильно я все це собі уявила. Тобто ти тестуєш
1: на ось цій людині чи цих людях свій творчий експеримент? Так. А, до речі, це однолітки чи це люди старшого віку?
2: Це однолітки. Тож, мені здається, це ще краще, тому що, якщо ти даєш читати книжку цільовій аудиторії, власне, це набагато краще. Вони, можуть, вони реагують власне, так, як реагували би справжні читачі. Вони є справжніми читачами. Тож... Почнемо з цього. Так. Так. Добре, чи схожі тенденції ось наших
1: книжок і зарубіжних? Я зараз більше про те, що пишуть сучасні автори, про тематику, про те, як вибудовують лінії. Можливо, ти навіть скажеш ті відмінності, які існують, бо я знаю, що ти читаєш дуже багато. Ти є ще й книжковою блогеркою. Тому часто виставляєш огляди на різні книги, які прочитала. Я дивуюся, як ти читаєш. В тебе часом немає такого курсу для себе. Можливо, ти проходила його швидко читання, тому що та швидкість, з якою ти читаєш, це вражає
2: подекуди. Дякую. А, насправді ні, але я гадаю, такий курс не завадив би нікому. Швидко читання це можливо... як вже насолоджуватися
1: словом, образами, десь там мовними зворотами. Ти як філолог, ти вже діючий філолог, навчаєшся, то тобі певно, що це теж приємно посмакувати, так. як підібрані слова. Тому що якщо про мене, як читачку, то я обожнюю, коли текст філігранний, коли туди закладають душу, це не просто такі сходинки, по яких ми добираємося до основної розв'язки, а це ще й гарні описи, таке все наповнене фантазією, що ти читаючи Абсолютно уявляєш картину.
2: Так, я насправді насолоджуюся, читаючи книжки. Я дуже люблю, коли гарно розкриваються персонажі. Мені завжди, це, мабуть, моя улюблена частина в загалі книжках, коли персонажі якось розкриваються з різних сторін, коли вони взаємодіють, коли текст написаний красиво і з любов'ю, і з якимись іншими почуттями, коли текст наповнений якимись емоціями, тому що сухі звичайні тексти не дуже цікаво читати, навіть якщо в них дуже цікаві відбуваються перипетії, все одно саме ось це написання тексту – це дуже важливо. Книжки – це, мабуть, в першу чергу про емоційне задоволення, тому читання мало би включати у себе таку складову, як... І швидко отримувати задоволення і ловити ці так.
1: моменти також. Але от, насправді, повернімося до відмінність від стилістики зарубіжної. Скажімо, якщо взяти найвідомішу, як на мене, сучасну книжку, це про Гаррі Поттера, це література для дітей. І тут дуже... Яскраво показано, наскільки вона стала улюбленою по всіх континентах для різної категорії, закохалися в цього героя, у всіх героїв і діти, і дорослі. А якщо, скажімо, ми візьмемо українську книжку, зробимо якісний переклад, чи є у нас такі книги, які з такою ж швидкістю і з такою ж силою увірвуться в ринок книжковий інших країн? Чи бачиш ти для себе таких українських персонажів і твори, які зараз здатні на отакий прорив?
2: Так, звісно, українська сучасна література, вона просто наповнена неймовірною кількістю чудових авторів, які пишуть неймовірні книжки, які варто перекладати, які треба читати різними мовами, які, я вважаю, можуть стати наступними Гаррі Поттерами. А якщо говорити про фентезі, то українська письменниця Наталія Щерба пише неймовірні фентезійні книги про фантастичні світи, які мені здається, найгірші за «Гаррі Поттера», які, мабуть, читали би в усьому світі. Це стосується різних жанрів. Підліткові книжки в Україні дуже сильні. Вони розкривають дуже різні теми, вони психологічно дуже торкаються підліткових переживань, проблем, мрій. Це повинно перекладатися, і, я гадаю, це може стати дуже цікавим зарубіжним читачем.
1: А от які саме... Деталі в книзі можуть навколо себе згуртувати і насправді можуть підійти будь-якому читачеві, не зважаючи на те, який у нього менталітет, яка у нього національна культура, тому що це насправді дуже сильно впливає. От фентезі, як на мене, це той жанр, де можуть стиратися ці такі основи, що подекуди можуть перешкоджати читання або сприйманню саме героїв. Як ти вважаєш... Чи є у нас, ти можеш назвати, власне, ті твори або тих героїв, які можуть стати універсальними улюбленцями?
2: Я вже називала Наталю це так. Це фентезі, і саме там, власне, стираються ось ці межі, тому що це вигаділені світи, і їх сприйматимуть однаково і за кордоном, і в Україні, тому що, по суті, це історія про людей, про дітей, про їхні переживання, їхні емоції, а відчувають і думають діти і тут, і за кордоном майже однаково, тож це... Щось таке універсальне. Щодо інших, одна з моїх улюблених книжок, наприклад, «Марта з вулиці Святого Миколая» могла би стати однією з таких книжок для різних читачів, для читачів з різних країн світу. Це історія про дівчинку, про її дорослішання, а дорослішують діти так, по-різному, але... Вони відчувають те саме, вони мріють про те саме. І в цій книзі так само дуже широко описано саме психологічний світ цих дітей, які дорослішують. І за кордоном, я думаю, її сприйняли би дуже добре, тому що вона розкриває ось цей процес дорослішання про дружбу, про родину. Це речі, які об'єднують усіх людей у світі, власне, і, мені здається, вона одна з таких книжок, які могли би об'єднати людей.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Якщо говорити про дитячу літературу з цієї точки зору, з такої внутрішньої, про кухню, про те, як це пишеться, от ти можеш це точно розказати, тому що ти є, ти і є тим кухарем, який готує для всіх інших. Я думаю, що багато хто замислювався або навіть гортав десь спочатку кінцеві сторінки, щоб побачити, як закінчується історія. Я впевнена ви теж так робите я так робила раніше от а потім уже розуміти так підходить мені ця книжка чи ні які прийоми можливо це сучасні прийоми або це знову ж таки класичні прийоми які залишають читача у постійній увазі і як зрозуміти можливо в тебе є формула що ця книжка ну точно буде цікавою існує така формула
2: це складне питання, з формулами у мене загалом не дуже, але, але одним з таких найважливіших чинників зацікавлення читача – це, мабуть, початок. Початок повинен бути захопленим, затягувати читача. Це може бути початок з кульмінації. Я часто таке бачила, коли починається книжка у розпалі якихось подій, потім… Трошечки розповідається передісторія, що відбулося до того, як сталося, що читачі опинилися тут і що з ними сталося таке. А потім продовжується ось ця кульмінація. І це, мабуть, одна з таких формул, коли починається все дуже динамічно, потім розповідається, що було до того, а потім продовжується ось ця динаміка і вона не відпускає до кінця книжки. Мені здається, це дуже вдалий прийом. В деяких класичних творах, звісно, Твори бувають різні, але в деяких класичних творах є така схема, що все починається з вступу, далі відбувається зав'язка, розвиток подій, кульмінація, а, але дуже часто саме цей вступ буває нецікавим, він буває недостатньо динамічним, недостатньо ще якимось, просто не підходить читачам. І читачі, зазвичай, вибираючи собі книгу, Читають або початок, або, як ви вже сказали, кінець. І якщо їх щось чіпляє, то вони обирають цю книжку. Важливо, щоб початок чіпляв. Мені здається, це одна з таких важливих кладових формул. І так само протягом книжки не повинно бути затягнутих, розтягнутих моментів, описів. Є книжки, в яких це дуже гарно. Є автори, які пишуть так, що не можна відірватися, хоча все дуже затягнуто. Хоча події відбуваються дуже повільно, але... Водночас дуже цікаво. Це треба вміти, це талант і майстерність. Але загалом сучасні діти люблять динамічність, щоб все відбувалося швидко. Тут сталося одне, потім сталося відразу щось інше, тоді ще щось. І тоді їм цікаво читати, книжка їх не відпускає. Я це знаю з власного досвіду, коли багато подій, коли вони нас доганяють одна одну, коли вони роз... заплутаються, розплутаються, це дуже цікаво і... Читачі чи такі люблять.
1: Ти розказувала, а я згадала про одну книгу про мухобородька, і там дуже класні вигайдані ось ці герої. Я розуміла, що я не можу відлипнути. Я читаю, і це ж просто якийсь космос, тому що тобі кожне речення. Це вау, вау, вау. По-перше, ти вражаєшся самим персонажам, які самі по собі не то гномики, не то вони такі е, люди смішні, вони мають всі ознаки людей, але, вони, я б сказала так, всі недоліки людей, а зовнішні ознаки гномиків. І там про те, як вони їм морозиво десь там везли. І все ось це заховано просто в реченнях закодовано, я б сказала. І, як на мене, це надзвичайно важливо, що сам текст смачний. Хоч, кажуть, не можна застосовувати це слово поза кулінарією, проте я скажу, що він сам, цей текст смачний, ти уже читаєш, захоплюєшся. Якщо говорити про літературу у школі, Зараз буде якраз та частина, друзі, нашої програми, яка точно вам відгукнеться, бо ви або вже навчалися в школі, або просто зараз є учнем чи ученицею. В такому випадку ви точно пам'ятаєте, що вивчають діти у шкільних підручниках. Чи є у тебе, скажімо, топ улюблених і не улюблених частин підручника ти вже завершила навчання в школі і ти можеш зробити короткий екскурс огляд по шкільній програмі як ти вважаєш можливо нас будуть потім переглядати люди які дотичні до створення шкільної програми з літератури принаймні як ти вважаєш що не підходить дітям і що ти і твої однокласники ну дуже дуже з натяжечкою ледь дочитували і не розуміли навіщо це вам в сьомому восьмому чи там 10 класі що би ти змінила викинула з ціє, цього списку літератури щоб додала які би ти туди внесла зміни
2: це складне питання тому що взагалі питання шкільної літератури складати Сама людина, яка багато читає поза шкільними завданнями,
1: тобто в тебе точно було би чим замінити, і як на мене, я теж в шкільні роки багато читала. Я часто запитувала ну, запитувала вчителя, хоча він насправді не міг би змінити нічого, окрім позакласного читання. Чому не можна взяти там ось цю книгу, ось цю і чому викидають, наприклад, та яка була цікава словом? Якісь незрозумілі ротації відбувалися, і це відчуття. Несправедливості ти могла би пояснити, і ти якраз таки могла би замінити ті чи інші позиції.
2: Мені здається, шкільна програма з літератури не відповідає сучасним дитячим уявленням, тим, про що вони мріють, про що вони переживають. Вона не про дітей сучасних. Можливо, колись ці твори, які ми зараз вивчаємо, були насправді важливі і цікаві для дітей. Але зараз світ дуже швидко змінюється і за ним треба встигати, хоча це дуже складно. Але я розумію, що є, наприклад, певні твори, які не можна не вивчати, бо це класика, це те, що потрібно знати, це те, що роблять До прикладу. Як я вже зрозуміла, це антична література, в школі я дуже її не любила, можливо, нам погано її викладали, можливо, у нас було недостатньо не багато часу, щоб її зрозуміти, можливо, ми були замалі на той час, але зараз, коли ми вчимо античну літературу в університеті, це дуже цікаво, це зовсім інакше. І я розумію, що вся взагалі література розвинулася з античної літератури, і це якби основи всього. Тому це потрібно знати, це потрібно вивчати, просто, можливо, не в той час, можливо, трошки пізніше, можливо, трошки інакше, але це необхідно вивчати. Е, є твори, які важливі, а є твори, які застарілі, які варто вивчати замінити на більш сучасні, на ті, які відгукуються дітям. У мене були в курсі зарубіжної літератури твори, які я насправді полюбила. Наприклад, «Портрет Доріана Грея». Я любила цю книжку, мені було цікаво її читати. Так сумно звучить, я любила цю книжку. Я досі її люблю, але я маю на увазі, що під час навчання, я полюбила її саме під час навчання, тому що деякі книжки я полюбила вже після школи, відкрила їх для себе пізніше, а в школі я якось... Я дуже люблю маленького принца, і в школі я його любила, і це одна з моїх улюблених книжок. Але були книжки, які я навіть не читала, тому що мені було нецікаво, і я зараз не пам'ятаю їхніх назв, саме тому, що я їх не прочитала. Це звучить <гум> трошки соромно. Але <гум> насправді це було не цікаво. Вони були не для того... Віку
1: не... Що ти казала вчителю? Як ти, як ти виходила з ситуацією? Треба було здавати
2: ну, твір? Так, я коротко читала, про що воно. А, я от чит... вона,
1: хрестомація. От так.
2: Я робила якісь там конспекти, щось записувала, але сам твір не, не читала. Я могла прочитати якийсь е, скорочений варіант, але в скороченому варіанті воно ж ще не цікавіше. Це ж просто переказ. Тому... А насправді, коли я вчилася, були такі... Книжки, які було б дуже цікаво читати, але ми не читали їх в класі. Вони були винесені на позакласне читання. От. І я, як людина, яка любить читати, їх, звичайно, читала ще до того, як я знала, що вони будуть у нас у шкільній програмі. Тобто це сучасні книжки, які дуже класно написані, які відгукуються дітям. Одна з таких, які я пам'ятаю, це, власне, серія польської письменниці Йоганни Ягелу, вона писала «Кава з кардамоном». Uh-huh. Дуже класні книжки, але ж ми не читаємо їх в школі, і це, мабуть, найбільша проблема, що вони винесені кудись на потім, а ті, хто не читають, вони ж і не прочитають і ніколи не зрозуміючи, література буває іншою, що вона буває цікавішою, що вона захопливою буває такою. захопливою. Так. Тому, мені здається, ця проблема потрібно додати того, що буде, власне, цікаво дітям. Є багато книжок, які написані на важливі, складні теми, але водночас вони цікаві і близькі сучасним дітям. Одна з таких книжок, я би дуже хотіла, щоб її додали до шкільної програми, може, початкової школи, але десь, може, четвертий, п'ятий, шостий клас Це «Абрикоси зацвітають уночі» Олі Русиної Це книжка про війну, про сучасних дітей І вона хоч і сучасна Мені здається, вона могла би стати новим маленьким принцем Це дуже дивно так казати, але вона дуже важлива і Важливо, щоб діти її читали, і в школі, мені здається, потрібно вивчати такі книжки. Тож, мабуть, ну, не мабуть, а точно, треба з цією шкільною програмою дуже попрацювати. Якісь певні застарілі книжки звідти винести, може на позакласне читання, може розглянути їх якось так. Оглядово. Оглядово, так. А додати ті, які насправді можуть бути цікавими і важливими сучасними. І, як
1: на мене, той прийом, про який ти щойно згадувала, нещодавно згадувала, це спочатку кульмінація, а потім уже поступове розгортання подій. І знову продовжуємо із моменту кульмінації. Так от, тут якраз хороший варіант застосувати його до підбору програми, до формування програми з української літератури. Тому що, насправді, аби в дітей не відбити бажання читати, можна знайти ті книги, які, за які вони схопляться, а потім поступово, обов'язково пояснюючи, чому важлива ця книжка, можливо, в неї складний текст, можливо, там дещо будуть архаїчні слова, навіть якісь поняття, але це важливо знати, щоб бачити відображення доби вже зараз є і про добу Шевченка абсолютно іншими словами можна вже знайти щось і в сучасній і точно так само давати якісь рекомендовані списки в нас вони зазвичай були от наскільки я можу пригадати наскільки от зараз чую від твоїх однолітків що цей список можна було б оновлювати щоразу додаючи туди і новинки, і якісь книги, які будуть використані учнями як допоміжний елемент. Тут можуть бути із риторики гарні книги, тут можуть бути із емоційного інтелекту. Ну, словом, великий спектр, але якщо це дітям на уроці скаже вчитель і скаже, що вона, така література, існує, і зараз можна її знайти і в аудіоформаті, і в вигляді коміксів. Ну, словом, щоб зацікавити, є багато виглядів, варіацій, то це було б дуже дуже доречно.
2: Так, і мені здається, варто розповідати про авторів, особливо відомих українських, наприклад, авторів не якимись завченими фразами або фразами кліше, як, наприклад, Шевченко, бідний кріпак, який талановитий, геніальний поет. Так, він був кріпаком, і це складна сторінка його долі, але Крім того, він обожнював, скажімо, красиво вдягатися, він мав своїх друзів, він любив не лише писати сумні вірші, він любив спілкуватися з цікавими людьми. І варто розповідати про таких постатей, геніальних постатей з різних боків, показувати їх різноманітними, тому що всі люди різні і навіть ось такі геніальні, Творчі особистості, вони мали різні події в своєму житті, вони були різними. І дітям буде цікаво, коли показати цих постатей як найближчими до дітей. Їм стане набагато цікавіше слухати, якщо порівняти якось життя тогочасних письменників з сучасним світом.
1: Актуалізувати його, зробити так. його не просто книжковим дядькою суворим, про якого навіть так хочеться глянути, ну... Таке, Шевченко. А якщо його згадати в інтерпретації сучасних авторів, художників, я маю на увазі, які там зробили квантовий стрибок, Шевченко квантовий стрибок, то тут уже абсолютно інший підхід, і вся молодь носила його зображення на своїх футболках. Ось, ось приклад, як можна зацікавити.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Чи є у тебе статистика, що полюбляють сьогоднішні українці, юні українці, що вони читають, на чому зосереджується. Складна тема війни, про яку ти вже згадувала, але вона насправді дуже розгорнулася у дитячих книжках і в літературі для дітей. І там навіть, навіть там можна знайти такі мотивуючі, натхнені історії там, про того ж трахторця, незбуримого трахторця. Які могла би ти назвати ось тут тенденції модні чи що і стати
2: Мені здається, що найчастіше зараз діти читають чи то фентезі, чи то детективи. Це одні з таких найпопулярніших жанрів, хоча я ну, не можу стверджувати, я не проводила якогось опитування, не складала е, статистику. Я просто дивлюся на відгуки, які пишуть книжкові блогери, саме книжкові блогери діти, і найчастіше це якесь фентезі, Якісь детективні історії, якісь такі пригодницькі, або, скажімо, якщо це старші діти, підлітки, вони пишуть про підліткові книжки. Є дуже багато підліткових книжок, які люблять читати, які стають справжніми такими трендами, можна висловитися так, хоч я не дуже люблю це слово, але я пам'ятаю, була якась книжка, яка навіть у соціальних мережах була дуже популярною ця тема з цією книжкою, і... Тож вони люблять читати щось таке фентезійне, детективно, пригодницьке, можна сказати так.
1: Ну Насправді в мене є статистика дуже поверхнева, проте дійсно фентезі на першому місці, друге місце детективи, третє місце розділяють між собою, як не дивно, нонфікшн, це література такого навчального, я б сказала, характеру, більше де можна щось почерпнути для себе, самовдосконалитися, і література про мистецтво ось те, що зараз найбільш затребувано. Це якщо описувати авторів, ми говоримо про те, як можна цікаво подавати інформацію про автора. От скажімо, якщо Марусю читатимуть у школі, то розкажуть, що це дівчинка вашого віку, яка в 13 написала свою першу книжку. Так, так, саме тоді, коли ти дошивала чергове платічко для своєї Барбі, вона дописувала свою книжку. Ну, скажімо, щось, що щось на кшталт але коли показати що це людина яка також грається Барбі гралася в той момент і це буде більш ближче для читача навпаки зверне увагу що справді вона досить юна і пише книжку це треба почитати як поєднані нові і класичні твори у знову ж таки шкільній програмі на твою думку ось це співвідношення тому що ти вже сказала, що це така, начебто, трошки застаріла, можливо, щось десь поміняти, але от зараз я не навчалася, давно вже не гортала шкільний підручник. Чи можеш ти пригадати, скільки у співвідношенні відсотковому, скільки нової літератури, новітньої, і скільки класичної літератури, там, можливо, з попереднього навіть століття, залишилося в програмі?
2: Зазвичай. Кожен підручник з літератури щороку має спеціальний такий розділ, як «Література нова і сучасна». Це, зазвичай, наприкінці підручника. Останній останні розділ, власне, це... Там розглядаються, зазвичай, дві-три книжки. Тоді, як все решта, це, власне, шкільна програма, це книжки різних періодів, різних епох, різних авторів, різних стилів, жанрів. Але вони класичні, вони не сучасні, вони... це можуть бути і антична література, література середньовіччя, потім 20-го століття, 19-го, різних взагалі, епох, різних виглядів, але саме сучасної літератури, сучасної дитячої літератури там зовсім мало це, зазвичай, останній розділ, і досить часто. Його або не встигають розглянути через те, що це останній розділ, рік закінчується, треба писати контрольні, або часом... Певні. Ох, уже
1: ці шкільні будні, отака така б шкільна правда, бачите, вмить розкрила Маруся всі,
2: всі ось ці моменти. Або деякі з них, навіть, мабуть, кілька книжок вивчаються, але, якби, не настільки глибоко і не настільки довго, як... Класична література, а деякі виносяться просто на позакласне читання? Зараз
1: книги, в принципі, література дуже трансформувалася. Це не лише про якісь внутрішні частини, як там, наприклад, описи, створення героїв, якісь теми, які актуальні зараз. До прикладу, от сьогодні в тебе була зустріч із письменницею, і ти модерувала цю зустріч, і вона пише що у фентезі, так? І також ти згадувала, до речі, що вона актуалізовує героїв, говорячи про сучасних кумирів. Так. І як ти гадаєш, це добре, чи це може там через кілька років бути уже неактуальним? І така книжка не має шансу потрапити до шкільної класики. Або до класики дитячої літератури.
2: Це цікаве питання. Мені здається, Саме ось ця актуалізація, це насправді добре, тому що, перш за все, книжка пишеться не для того, щоб потрапити до класики, а для того, щоб привернути увагу читачів, щоб чогось їх навчити, щоб якось взаємодіяти саме з читачами. Книжка пишеться для того, щоб її читали, а не для того, щоб вона була в якомусь рейтингу, ставала якоюсь класикою. Це дуже добре, якщо книжка стає класикою, але її... Найперше призначення – це потрапити до читача. Тут і, і зараз. Так. І насправді, якщо так дивитися на всю літературу, то і класика вона має певні такі риси, які були притамані саме тому періоду, які ми вже не можемо зрозуміти, які для нас здаються дивними, такими цікавими, незвичайними.
1: Але це показує контекст доби.
2: Так, так само і в сучасній літературі, якщо книжка актуалізована і з часом стає класикою, вона покаже цю добу, вона покаже ці важливі моменти для Чим жила читачів, молодь, так? так, і
1: що зараз відбувається. До речі, нагадай, що це був за приклад, про який ти згадувала, що згадала письменниця у своєму тексті і як вона актуалізувала?
2: Книжка написана від першої особи, від імені дівчинки. І дівчинка порівнює когось із актором Тімоті Шаламе. І я коли це прочитала, я була вражена, тому що, власне, треба знати, що зараз молодь любить Тімоті Шаламе. Це не просто ось так визбирувати те, що актуально для молоді, те, що цікаве, чим ця молодь живе. І мені здається, це дуже класно, коли письменниці згадують, наприклад, Тімоті Шаламе, тому що я читала книжку, мабуть, це було «Сім не складу говорухи», про говоруху книжки я дуже любила, коли була менше, я і зараз їх люблю, але тоді я їх багато разів перечитувала, і там авторка згадувала іншого актора. Якщо я не помиляюся, Роберта Паттінсона? Я... Так, та, може бути та. так. І тоді для мене це було дивним, тому що я була... Ще, мабуть, трошки замала, і я не дивилась, я не знала, хто це А, ну так, це ж і саги, ж... Так, і... Так, і сутінки Я раніше про це не знала, а підлітки, які були трохи старші за мене, вони були в захваті І це цікаво також, тому що це вихід точно на свою аудиторію так, Це підкреслює не лише добу, це підкреслює також вік читачів, цільову аудиторію Тож це також такий цікавий момент
1: Дуже гарно помічено, хороший приклад. Як ти гадаєш, чи сучасна література може бути не прочитаною, а прослуханою, скажімо? Як ти ставишся до аудіокнижок? Чи передають читці той посил, який може вичитати людина? Як ти взагалі до цього ставишся?
2: Мені здається, це цікава така ідея. Щодо Форми. аудіокнижок так, Це нова форма І насправді я, наприклад, більше люблю Паперові книжки Я краще сприймаю інформацію, коли читаю Ніж коли слухаю А є люди, які краще сприймають інформацію на слух Є люди, які погано бачать, яким простіше слухати Тож насправді це дуже вдало Тому що і паперові книжки І аудіокнижки Вони знайдуть свого читача Або свого слухача І це дає Більший вибір це дає змогу тим, хто хоче якось прочитати книжку, дає змогу вибрати спосіб знайомства з цією книжкою. Є люди, які неймовірно вміють читати. Наприклад, моя мама, вона чудово читає книжки, і коли вона саме читає вголос, це це дуже красиво. Це як, я не можу це навіть описати, але є люди, які вміють дуже класно передавати написане своїм голосом, які дуже вправно це роблять. І якщо вони озвучують книжки, то такі книжки насправді надзвичайні.
1: Як на мене, це ще більше розкриває саму цю книгу, це ще один шлях до читача, до своєї аудиторії. Бо тут можна знайти ще і додатки, де там можна робити різні вікторини. Я бачила особливо, це такі прийоми маркетингу, де книжка може дозволити собі, видавництво певно, що вони роблять цілі додатки, от як по Гаррі Поттеру, що там можна і відеоігри. Словом, це вже така ціла мережа де ти поринаєш у цей світ вигаданий і тут є стільки способів закріпити якусь основну цю ідею або розважатися або ще раз перечитати тебе повертають до тексту що знайди там якусь розгадку або описи використовують в зображенні цих відеоігор словом для мене це стало відкриттям що книжка, просто написана книжка, вона побуджує не лише до екранізації, а вона побуджує до багатьох проявів, які насправді і цікаві, і важливі на сьогодні, бо вони також можуть і навчити, і як мінімум забрати ось ту аудиторію від непотрібних справ, якими можуть займатися в такому дуже непростому перехідному віці, і направити сили в, наприклад, вікторини. Ну це ж круто, проходити вікторину і, скажімо, про щось таке дізнаватися. Для себе скарби якісь шукати.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Як на мене, то ось сюди бракує ще гарної такої підбірочки книг, які би ти рекомендувала. Можливо, ти візьмеш, просто скористаєшся своїм інстаграмом, тому що там досить багато всього, всього, що рекомендуєш ти, що ти прочитала. Мені б хотілося якусь таку підбірку від тебе, щоб наші слухачі могли для себе щось новеньке, трендове, прочитати. Тому що насправді чинно щодня виходять нові книги і багато, не кожен може про це прочитати, дізнатися, от одразу цю новинку вхопити.
2: Так, підбірки і такі рекомендації — це чудова ідея. Я насправді дуже люблю, коли мені рекомендують книжки. І з таких книжок фентезі — це. Одна з моїх улюблених серій «Локвуд і Ко». Це надзвичайна фентезійна серія, теж підліткова, вона трошки моторошна. Це ці, цікава ідея. Якщо говорити більше про дитячі книжки, то недавно вийшла книжка «Ом. Дух Ірпінського лісу». Я зустрічалася з авторкою, я її бачила, вона ще й проілюструвала цю книжку. Вона вийшла у видавництві «Чорні вівці», і це...
1: Ще видавництво мають дуже цікаві назви.
2: Так. І це чудова історія, вона для дітей, вона дуже добра і сповнена дії. А я гадаю, що це дуже важливо. Одна з моїх улюблених, нещодавно прочитаних книжок – це продовження книжки «Любов дідусі помідори», яку написала Наталія Сіновська. Продовження називається «Любов, Америка і світло». Це підліткова
1: Назви вже чіпляють, я так. хочу сказати. Так, це
2: підліткова книжка і… Якщо перша книжка, вона про інше, про також про важливе, то друга, вона ще й про актуальне. І це було неймовірно читати цю книжку, тож я щиро раджу читати її всім. Так само Оля Русіна написала чудову книжку про тракторця Тора. Я дуже раджу її для дітей, вона дуже добра, так само, як книжка Валентини Захабури «Лео Фу». Це чудова така повість про ну власне про собачку. І я гадаю, багато кому буде цікаво, особливо для дітей. Це чудова книжка. Я можу радити, ще дуже-дуже довго. Це і такі книжки, як книжки Наталі Мателінець, Гесі або Усі мої ключі і Це фентезі історії. Вони більше, мабуть, підліткові вони. Так, вони підліткові і дуже насичені ось цією магією. Вони ще й написані красиво, дуже такою гарною мовою, дуже красивими образами, тож я також дуже раджу її книжки. Мені дуже подобаються книжки такі як, наприклад, «13 місяць уроці» — це одна з моїх улюблених книжок. Вона не нова, але... Мені здається, це така книжка, яка одна з таких, яка буде актуальною досить довго Мені подобаються книжки Андрія Кокотюхи «Це детективи», у нього відносно нещодавно вийшов новий дитячий детектив Його детективи загалом дуже цікаві, так само пригодницькі книжки Андрія Бачинського Гадаю, подобається молодшим підліткам.
1: А я додам, я знайшла, як називається, «Муфтик, півчеревичок» і «Мохобородько». Так, це... я
2: обожнювала цю книжку. Так, це дитяча,
1: це дитяча повість-казка естонського письменника Ено Рауда. Він, до речі, лауреат літературної премії в Естонії, і ця книжка написана досить давно, в 1972 році, і вона видана, до речі, в кількох циклах, і вона, як на мене, не виходить із моди, я так. перепрошую за такий зворот, але насправді вона дуже, дуже затягує, і рекомендую її для молодшого шкільного віку, і не тільки, тому що гарно змальовані ось ці персонажі і самі історії такі що хочеться з ними їхати в цьому їхньому фургончику так, так? І їсти оте морозиво від якого вони тануть книжки як на мене це прекрасно є ще книжкові події такі основні це Київський Арсенал Львівський Букфорум що ти ще сюди могла додати книжки і також видавництва які займаються дитячою літературою
2: однієї есть... Подій, на яких я нещодавно була, це Київ Букфест. Він відбувався у вересні, і це якраз таки форум саме від видавництв. Так, і це був перший такий форум. Мені насправді дуже сподобалося. Якщо, наприклад, на цьогорічному арсеналі були книгарні це було не так зручно, мені більше сподобався саме Київбукфест, коли є видавництво, коли є автори з цими видавництвами, коли можна знайти книжки, які тебе цікавлять. Крім того, там було дуже багато цікавих подій, саме з авторами, спілкування, презентації. Це був такий насичений фестиваль, мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, що його і надалі будуть проводити, бо дуже класно. І я також була на Львівському форумі мені теж дуже сподобалося.
1: Скрізь стигла.
2: Так і цього року стигла, мабуть, не всі книжкові фестивалі дуже цьому тішуся, бо такі. От книжкові заходи, вони завжди дуже надихають, вони якось підбадьорюють, завжди дуже... Це завжди теплі такі зустрічі, коли ти зустрічаєш письменників, друзів, книголюбів, наприклад...
1: Однодумців, отож, тому що ти зустрічаєш таких самих закоханих у книги і сюжети. Так. Друзі, а ми рекомендуємо від себе... Марусю Щербину як авторку, тому що вона авторка трьох книг, це і детектив, один із них вона озвучить спеціально для слухачів Радіо М. Тому вже дуже скоро можна буде почути, Марусю, на наших хвилях окремі історії, піратські історії, ми запропонуємо вам до огляду. Чому важливо читати дитячу літературу? Що відбувається в цій царині?
2: Мені здається, діти часом пишуть про те, про що дорослі не здогадуються. Часом дорослі, можливо, забувають про те, як вони були дітьми. І певні речі, які важливі для дітей, залишаються непоміченими. А діти, натомість, можуть дуже чітко написати про те, що їх цікавить, про те, що їх хвилює. Власне, діти завжди пишуть про щось близьке для них. І мені здається... Читаючи дитячу літературу, можна, власне, краще зрозуміти дітей.
1: Друзі, можемо по завершенню цієї розмови сказати тільки те, що у нас, ну, дуже, дуже класне покоління, яке має що запропонувати і дітям, і дорослим, бо вони не лише читають, але й пишуть самі. Друзі, читайте дитячу літературу, як мінімум вона може навчити нас побачити сучасне покоління, побачити, чим вони живуть і для себе, знайти нових героїв. Щоб не лише маленький принц був для нас відкриттям, але і сучасні маленькі принци також входили у наше життя і фантазію. З вами була Юлія Скоробогач, Маруся Щербина і програма Код Нації. Читаємо!
0: Хто ми і що несе наш рід? Про украинцев та украинство последовательно на фактах, прикладах и в персоналі В эфире программа «Код нации» на Радио М.